0: RAC més 1 i sexydream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carseller.
1: Escena de la sèrie You de Netflix. Quarta temporada, capítol
2: 2. El protagonista, el Joe, obre una porta i se sorprèn quan veu la pràctica sexual que està a punt de fer un altre personatge, l'Adam. A l'escena sentim els pensaments del Joe en veu alta quan l'Adam s'agenolla davant d'un home amb unes ulleres de protecció posades i li demana que s'hi pissi a sobre.
0: Ah, vale. Eh, Què? fàcil Luis el rei sol i la daga explica me Déjame. No es el secreto que me esperaba. Oh,
1: sí. oh gracias. Oh, más.
0: Es. Sí,
1: L'escena, que pretenia ser còmica, es va fer viral i va impactar els fans de la sèrie. Molts la van trobar excitant, perquè tot i que no és la primera vegada que la pluja d'aurada apareix en
2: sèries i pel·lícules, no és de les pràctiques sexuals més habituals. Avui parlem de la pluja d'aurada, la pràctica sexual que consisteix a orinar sobre el cos d'una altra persona per excitar-se. I ho fem amb i Puigrodes, psicòleg clínic, sexòleg, terapeuta de parella, activista i divulgador sexual. Ignasi, benvingut a la revolució sexual. Moltíssimes gràcies. Aquesta pràctica de pluja daurada, hem vist que també es coneix com a urolàgnia, és una parafilia. Podem explicar primer què és una parafilia?
0: Vale. Primer a tot, dir que la paraula urolàgnia no la fa servir no, no, ningú. ningú. Moltes vegades també es fan servir la, la paraula dels jocs d'aigua, mm -hmm. o water sports en anglès. Són de, podríem entendre com a parafilia aquest tipus de pràctica sexual en la qual s'aparta de l'acte sexual coital. Si t'hi pares a pensar, fins i tot el sexe oral podríem considerar que és una parafilia, perquè justament és allò de com si l'únic sexe interessant fos el que n'és cap a la penetració penis vagina i tot el que no sigui això és, és ja estrany.
1: És parafilia, per tant, tot el que no és penetració?
0: Sí. Sí, 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 sí. Que, que tu tinguis ganes d'estar llepant els mugrons de la teva parella, com que no porta cap a la penetració, ja és una parafilia. Perquè potser haurien de començar a repentejar-nos aquest terme.
1: Uh -huh. I per què, en aquest cas, en el cas d'aquesta parafilia, si és que és això, eh, pot ser excitant l'orina, per exemple? Com s'explica que pugui provocar plaer, una cosa que per a altres persones doncs, genera molt rebuig o fins i tot fàstic?
0: En aquest cas haurien de començar-nos a ficar en el camp dels, dels fetichismes. És a dir, nosaltres li atribuïm a un objecte, en aquest cas a un líquid, una atribució que potser no té. Aleshores, si per aquella persona aquesta orina té una càrrega simbòlica i aquesta càrrega simbòlica li és excitant, aleshores l'acte de doncs, pixar-se sobre una persona, o de veure l'orina, o que li obliguin a, a, a contenir la seva pròpia orina, pot ser un acte que li pot ser terriblement excitant.
2: I és una pràctica que de bon inici acostuma a generar rebuig? Perquè en aquesta escena que hem sentit de You, eh, buscaven com fer mofa del personatge que estava fent això.
0: Clar, justament el, el fet de pixar sembla que sigui una, una excreció d'un un residu del cos, no? De, de com es de voler que una cosa que és una excreció, l'orina, la, la fenta, la, les escopinades dels vòmits, pugui ser una cosa que sigui agradable. Clar, llavors hi ha per algunes persones que diuen, ostres, pot ser, potser això sí que serà desagradable a primer terme, però si sí, a mi, torno al que deia abans, no? si dic aquesta càrrega, sí que pot ser excitant. Però clar, per una persona que la qual tu vulguis compartir això, la primera reacció és, uf, no, que això és brut, això ha de ser estrany, llavors és, és dolent, perquè és un residu.
1: Per l'experiència que tu tens a consulta com a sexòleg, Ignasi, uh -huh. tu creus que hi ha molta més gent que la pràctica de, de la gent que ho diu?
0: Hi ha poca gent en parli. Sí, vaig fer un estudi ara fa uns anys sobre pràctiques sexuals i dins del món de la comunitat BDSM i justament els, la, els jocs d'aigua o la, la pluja d'ourada i la coprofilia eren dels que quedaven més apartats, és a dir, perquè s'entenen bastant de mala prensa fins i tot de dins del col·lectiu de, de persones amb pràctiques sexuals divergents com pot ser la gent del BDSM.
2: Coprofília,
0: El tema de jugar amb la femta. Eren les que són les que estan més mal vistes, diguem. Són de les que estan més mal vistes. Bastant més el tema de la l'ecoprofilia que no pas la pluja daurada.
2: I pot ser precisament això, que el fet que generi rebuig a tanta gent i d'altra?
0: També pot ser. Vull dir, una cosa interessant a la sexualitat és que tants caps, tants barrets. Si Sempre t'ho dures alguna persona que el fet de que per altra gent allò sigui estrany és el que li et genera més morbo.
1: La pluja daurada implicaria que se't piscina sobre o que se't piscina a la cara o que se't piscin a dins la boca, tot... tot... Tot és eh, pluja d'aurada?
0: Segons cada persona. Vull dir, cada persona tindrà... Altres cop tornem-ho la càrrega simbòlica. És a dir, els símbols no són una cosa estàndard que tothom vegi els símbols igual, sinó que cada persona veurà aquests símbols d'una manera diferent. Per alguna persona el fet de que sigui a la boca és excitant però si li pixes a l'orella està malament una altra persona citarà el fet de que sigui més refinat és que algú pixi que ell no ho vegi i que estigui a dins d'un gòtic que després s'ho pugui veure altres persones preferiran el fet que d'estar justament en una dutxa i que sigui la cosa més salvatge possible. Cada persona ho voldrà executar de la seva manera.
1: I suposo que també hi ha el plaer i deu haver persones que tenen el plaer quan Orinen, i altres que tenen el plaer quan reben l'orina, no?
0: Correcte. També aleshores aquí entrem a l'acte en, en sí. Si. És a dir, moltes vegades és aquesta dinàmica de jocs de rol entre les diferents persones el que farà que per a algunes persones allò sigui excitant, perquè aleshores entraríem a dins de les dinàmiques de poder. És a dir, el fet que jo t estigui pisant a tu a sobre o que a mi algú se'm pixi a sobre és un acte de dominació o de submissió respecte a aquesta persona. Seria una pràctica de dominació de submissió a la pluja daurada? S'utilitza, s'utilitza dins aquest àmbit. I si
2: mai ho hem fet, però ens crida l'atenció, com recomanes començar? On, per exemple?
0: On recomana començar? A un lloc que sigui fàcilment netejable. Clar. Vale, tinguem en compte que si tenim a casa un parquet i llavors, si allò se'ns fa mal bé, si tirem massa aigua, doncs potser no seria més agradable. O si, per exemple, no sabem si allò ens generarà un fàstic o no. Una de les dinàmiques per exemple, quan estiguem fent una dutxa en parella i comencem a dins de la dutxa, doncs el fet aquest de dir, bueno, doncs pues a jugar una miqueta amb l'orina. Que si em fa fàstic, al mateix instant que està caient aigua, ja m'ho trec de sobre. Que no, dic, ostres, això està prou interessant, doncs anem una miqueta un pas més. M'agrada dir la frase de, més val quedar-se curt i tenir ganes de tornar a provar, que no pas haver-se passat de frenada i no voler tornar a provar mai més.
2: Això serveix en moltes pràctiques? En
0: moltes, en moltes.
1: Eh, I una vegada més suposo que la comunicació en parella és important. Si un dels dos té ganes de practicar o però clar, no s'atreveix, no? com sempre passa, no? Uh -huh. Tantes vegades ho hem comentat al podcast... Eh, parlar-ho i a veure com reacciona l'altre és el recomanable, sempre expressar sí, els desitjos sí,
0: sí. i parlar-ho abans i parlar-ho després, és a dir, parlar-ho al principi quan els altres tinguen ganes d'aprovar això i parlar-ho un calma i sobretot si la persona que ho estigui dient, si aquesta mateixa persona, ja ho estàs presentant al del sé que vaig expressar una cosa que és lletja, que és negativa, que em poden ser que em discriminin per això, fàcilment serà que aquesta actitud en la qual s'està dient la cosa pugui generar aquest reputs per part de l'altra persona. Si jo ho dic amb tota la tranquil·litat del món, sí, sí, és que m'agrada que, que s'empeixin a sobre, aquesta tranquil·litat, aquesta calma, també l'estarem transmetent a l'altra persona i l'altra persona, que potser al principi li va dient de ostres, això és molt estrany, però si m'ho dius amb aquest aplom, amb aquesta seguretat, doncs potser no m'importa tant. I després, la comunicació a posteriori. Un cop s'ha acabat la pràctica, un cop vam descansar, sense necessitat de netejar-nos ens hem netejat, i després el poguessin dir ahir, com t'ho has, has passat? T'ho has passat bé? T'ho passat malament? Hi ha alguna cosa que t'hagi remogut? També és important parlar després, que moltes vegades ens n'oblidem.
2: Clar, i en totes les pràctiques sexuals és molt important, bàsic, el consentiment i l'acord, uh -huh. però en una pràctica sexual eh, desigual com aquesta, que és que un rep l'orina i l'altre es pixa a sobre...
0: Depèn ah, de si ha poder o no entro al mig, que algunes vegades no té perquè què ser tan desigual. És... És important, però, el consentiment en aquesta pràctica. Sí, clar. Bé, bueno, més que el consentiment, el consens. És a dir, no és que jo estigui permetent que tu em facis això o que tu estiguis permetent que jo et faci això, sinó que anteriorment hem parlat de com ho farem i hem arribat a un acord entre les parts, de, les dues parts o les tres o les que siguin, voluntàriament hem decidit que ho farem d'aquesta manera. Ho hem consensuat. No és que ho hagin consentit.
1: Mm -hmm. Hem de parlar també dels riscos de salut que comporta aquesta pràctica perquè les malalties de transmissió sexual no es contagien per l'orina però sí que hi ha altres riscos. Quins serien, Ignasi?
0: Primer de tot és que hem de pensar que és, depèn del que hagi menjat aquella persona o del que hagi begut aquella persona. Què és l'orina? L'orina és un dels canals que té el nostre cos per treure's de sobre tots aquells residus que tenia la sang, tots aquells residus que venien des de les diferents cèl·lules, passen a la sang i passen als nostres ronyons. Clar, ho estàs traient tot. Si aquella persona, per exemple, està depurant del seu cos perquè ho ha metabolitzat algun tipus de medicament, allò és possible que encara estigui per allà. Si aquella persona té algun tipus de residu tòxic al seu cos que l'està traient, és a dir, moltes substàncies, moltes drogues es troben allà. Llavors, clar, depèn de com de sensible sigui aquella persona, és possible que el contacte amb aquella orina a l'empassar-se t'estàs empassant un residu. El contacte amb la pell depèn de com de dep sigui la teva pell, és possible que allò et generi algun tipus de reacció al·lèrgica o que et generi un envermelliment, una cuissó, el que sigui. Hem llegit, per minimitzar riscos,
1: que a la meitat de la micció, és a dir, ni al principi de tot ni al final de tot és quan hi ha menys bacteris a l'orina. Això és, és correcte? És
0: cert. I una cosa que no s'hauria de fer és el tema de fer una micció, parar i després continuar fent la micció perquè si tu fas un alto en la teva micció, el que estàs és que la persona que estigui pixant, perquè també té un risc, li pugui gastar més fàcilment una infecció d'orina.
2: I és dolent que toqui els ulls? Per exemple, perquè a l'escena que està d'ahir de la sèrie que hem posat a la introducció, el personatge sortia amb unes ulleres de protecció. No sé si això és necessari, però tampoc sé si és dolent.
0: Algun dia ens hauríem de posar ulleres de protecció, fins i tot per tallar trossos de paper per la meitat. Però a sí, depèn. Per què? Perquè els ulls, justament, són una de les parts de les mucoses del nostre cos. El nostre cos, aquelles zones on tinguin mucoses, al el nas, als ulls, a la boca, a l'anus, a la vagina i a la punta del glande, el que passarà és que si hi ha algun tipus de tòxic a l'ambient, és la part que més fàcilment reacciona, perquè la pell és més prima. Per això justament, quan hi ha, per exemple, fum en algun lloc que els nostres ulls ens ploren, o si hi ha algun tipus de tòxic que s'ha escapat per, per l'atmosfera, ens pica el nas, ens pica la boca, ens piquen els ulls. Si aleshores aquella persona és molt reactiva a alguna de les substàncies que hi hagin en aquella orina, perquè no hi ha dues orines iguals, si li toca els ulls serà més fàcil que li generi una reacció que no passi si li toca la pell del front.
1: Quins riscos hi ha si ens l'empassem? És a dir, parlem dels ulls i a la boca si empassem la urina?
0: És que depèn moltíssim del que hi hagi dintre, perquè clar, si hi ha algun tipus de virus o bacteria, és fàcil que els àcids gàstrics que hi han dins del nostre estómac, allò ho liquidi tot. És a dir, molts dels, dels bactèries que... Dir, el menjar que ens mengem, no sé, que l'estiguem desinfectant en el lleixiu com quan estàvem a plena pandèmia, està carregat de virus i bacteris a la seva superfície, però arribar a l'estómac ho mata. Ara bé, que l'estómac als àcics gàstrics estiguin matant aquests virus i bactèries no significa que els mati tots i no significa que no hi hagi tòxics en aquella orina perquè estaven a dins d'aquella persona que els ha excretat, que les hores estiguin entrant en el teu sistema. Llavors, és clar, de tornar a trobar aquests tòxics. Si el teu cos està acostumat a tenir aquests ets tòxics, cap problema. Sí, però si és un tòxic al teu cos, no l'ha vist mai, clar, és allò de, ostres, com actuarà el cos? Ves a saber.
2: Clar, si practiques la pluja daurada amb algú que s'ha drogat, doncs té un perill evident, o amb algú que ha pres un medicament té un perill evident, i algun, no sé, algun aliment o alguna cosa que haguem de vigilar?
0: Amb els aliments el que acostuma a jugar a la gent és amb el tema de les olors. O si sigui, moltes persones que ens estaran escoltant ara mateix sabran que aquell dia que mengen espàrrecs la seva orina té un, un gust diferent, o no, bé, bueno, un gust no sé si l'hauran provat, però un olor diferent segur. Aleshores, clar... Si jo estic jugant amb el fet que m'he menjat marisc, he menjat espàrrecs, he menjat, depèn de quin tipus de, de productes que em facin miccionar més, és a dir, agafo una cervesa, agafo una, una quisseta, una, una infusió de cua de cavall, això farà que la meva micció sigui molt diferent. Aleshores, es poden jugar amb aquesta solus amb aquesta tarbolesa.
2: I pots fer coses com ara, beure molta aigua abans de la pràctica.
0: Sí, 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 sí això es pot fer. Més, també és d'un punt a favor, que és que si tu estàs bevent molta aigua, el que estàs fent és que el teu, la teva orina no està tan concentrada. Per tant, aquella quantitat de tòxics que vulguin veure aquella orina, si després allò arriba alguna part que arriba a entrar dins del teu organisme i genera algun tipus d'intoxicació, serà més fàcil que si la concentració és baixa, el risc sigui menor.
1: Per cert, que l'orina té alguns components com l'orea, que diuen que va bé per la pell, sí. tipus cremes que es fan com l'oreadina amb orea, potser... És fins i tot bo per la pell en algun moment que t'arribi a aquesta orina?
0: Una cosa és la pell i l'altra cosa són altres parts del cos. Clar. Jo, per exemple, diria que mon pare sempre m'explicava que ell va fer la mini, la mini, els que, bueno, que la feien a Talarn, que clar, moltes vegades amb el fre que tenien es pixaven a les mans. Sí. Perquè la manera de tenir les mans és una miqueta més calentes. I que les mans deien de, em queda una miqueta més suau, tot i que no sé que necessita un militar de tenir les mans suaus.
2: I hi ha llocs específics on es pugui fer? Locals,
0: per exemple? Sí, hi ha diferents locals, sobretot és més habitual en locals d'homes que tenen sexe amb altres homes, ¿vale? perquè hi ha una filia bastant més accentuada en aquest col·lectiu. Per tant, sí que hi ha locals com, per exemple, el Berlín d'Arc, aquí a Barcelona, en el qual tenen una zona d'aigües. Però després hi ha moltes masmorres privades que es poden llogar per hores, per exemple, la gent del clandestino, que ja les seves diferents masmorres ja tenen una zona específica també per jugar per aigües amb dutxes descomunals que poden cabre fins a sis persones.
1: Dutxes de sis persones per practicar com la pujada d'aurada doncs en grup, no?
0: El, si volen fer pujada d'aurada o el que vulguin, màgia. Sí. O el que vulguin que tingui una terra.
2: I per què has dit que és una pràctica més comuna amb homes que tenen sexe amb homes?
0: No sé perquè és més comuna, però estadísticament pues sí, hi ha més persones que la, que la practiquin.
2: Tu recomanes, per exemple, amb la
1: pluja d'haurà de tenir una paraula de seguretat, com amb altres pràctiques de submissió, per dir... Bueno,
0: bueno. És que no només en pràctiques de submissió, és a dir, en qualsevol situació és ideal tenir una paraula de seguretat. Fins i tot si estàs fent el sexe cuital més normatiu del món, tenir algun tipus de paraula de "para si us plau, no sigui cas que, que aquell pare, 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 s'interpreti d'una manera diferent, sempre és útil, sempre.
1: O sigui, acordar que el pare, plau, no és pare, pare, m'estic excitant, però t'ho estic dient d'una altra manera, sinó que el... No
0: quan dues persones estan jugant molt sovint derí. escolta mira que si algun dia fem alguna cosa, qualsevol tipus de pràctica i no m'agrada, doncs diré extintor. I quan digui la paraula d'accentó a calla, que era allò, tot i que a seguida eh, ens estem donant petons. I això també m'està donant un mal rotllo que te cagues. Doncs, puc dir, que en el cas que dius, ostres, pues, eh, podem tenir altres vies de comunicació que no ens ha estat útil o no ens ha estat necessari treure aquesta paraula de seguretat, vale, perfecte. Però si un cas, allà la teniu, s'ha de fer servir.
1: Que això pel consentiment seria molt adequat, perquè moltes vegades hi ha confusió, no? També depèn quina situació estàs sexual o què has pres, pot haver molta confusió. Per tant, aquesta paraula de seguretat, que crec que és una cosa que tampoc es fa servir tant si no són pràctiques de, de submissió, com dèiem.
0: Justament. I hi, ha una, hi havia una, una, que era una marca anglesa que es dedicava a fer samarretes, així, jocoses, dins del, bueno, per, per fer-ho dins el món del BDSM i demés, i havia una samarreta que posava no significa més fort. Clar, si saps que això pot ser que passi, a menys dins d'aquests entorns BDSM o, o kinkies, en els quals hi ha un component de, de que està jugant amb aquesta negació, que està jugant amb l'oposició, però aquesta oposició vol dir no, que, per tant, els missatges no són clars, doncs clar, sempre que un missatge pugui no ser fàcilment interpretable és bo tenir una altra vida canal de, de comunicació. I
2: això és una cosa que sempre preguntem, però sobretot en, en pràctiques d'aquest tipus que potser molta gent no ha fet, eh, com recomanes eh, plantejar lo a la teva parella si tu ho vols fer però et fa vergonya
0: o no saps com s'ho Una dinàmica ideal és fer-ho a través del joc. Perquè en el joc sempre ens relaxem, ens estem passant bé, riem, veiem que no és una cosa tan terriblement transcendental de no, avui tindrem una reunió i parlarem de quines són les pràctiques sexuals que ens agraden. Que qui ho vulgui fer, perfecte, és molt divertit. i Jo també recomano tenir aquestes reunions. Però el fer-ho a través d'un joc, de, jo què sé, del... Què fan els adolescents quan parlan de sexe? Juguen al jo mai mai, al lloc de, de se o aprendre, hi ha, hi ha un joc que es diu el joc dels insults, que també serveixen per aquestes coses, que permeten començar a tenir una, una dinàmica de comunicació, estem parlant de sexe, ostres, doncs ja que estem parlant de sexe, aleshores aprofito i trec aquest tema. I com que és un entorn que és més lúdic, que és més distès, serà fàcil que l'altra persona que digui «ai, ostres, m'has parlat d'això, no és tenir aquesta cosa». I es, es pot tenir la conversa, i si veiem que hi ha aquesta part d'interès o que hi ha alguna bona recepció, pues veiem que podem continuar. Que no, pues, també ho podem dir, de, «ostres, pues mira, pues això era una cosa que a mi m'interessava, però si vens que no, no t'agrada, doncs cap problema, no tenim per què estar obligades, obligades a, a fer res en concret».
1: Per cert, eh, és fàcil que es confongui un escuir d'una dona amb una una eh, mica de pluja daurada, perquè hi ha moltes dones que expliquen que amb el seu primer escoir van pensar m'estic pixant i l'altre s'està pensant que m'estic pixant a sobre, per exemple. I clar, és diferent.
0: I és tan bèstia la confusió social que hi ha respecte a això que històricament s'ha estat culpabilitzant a les dones que feien escoir de tas pixat a sobre. Tan bèstia és que hi va haver-hi un, un investigador txec que va fer, me'n recordo si vaig fer veure un congrés a, a Praga, i deia que havia agafat analítiques de fluxo vaginal, de lubricació vaginal, d'orina, d'esquirt, i va veure, orgànicament, són diferents. I va dir que això no va ser fins al 2016, és a dir, no, ha hagut, no hi ha hagut ningú que s'hagi encarregat de fer una, una anàlisi tan simple com això fins al 2016 per dir, no, la gent que té esquirt no s'està pixant a sobre, i la gent que s'està pixant a sobre no està fent un esquirt.
1: Eh, per explicar-ho, perquè el, les dones que tinguin esquires els quedi clar, que, com es diferencia? És a dir, com és un squirt i com és una, una orina, no? És a dir, és molta més quantitat l'orina que no pas l'esquirt o quina textura i quina olor o tenen?
0: Per quantitat, no, perquè dependrà molt. Hi ha algunes persones que dins del seu squirt les glàndules d'esquena que són capaces de fer aquest squirt poden treure quasi fins a mig litre o més és a dir, per tant, moltes vegades per quantitat pot semblar que estan sigui una cosa com l'altra tampoc per la densitat del fluid tampoc, perquè són bastant similars, la qüestió és el color i l'olor, i també altre cop, depèn de que aquella persona hagi menjat clar, si una persona porta molta estona bevent aigua és possible que aleshores no sembli que allò sigui orina.
1: I la sensació de la dona quan el té també, no? Perquè té, és clara la sensació de que o estàs orinant o estàs tenint un escuit.
0: Aquí, evidentment després hi ha algunes persones que els hi passa que quan s'estan excitant, les persones que tenen vulva en aquell acte de penetració vaginal, és possible que, aleshores, la seva bufeta de l'orina estigui sent pressionada. Aleshores, tenen aquesta sensació de m'estic pixant, però no perquè estigui pixant perquè realment tingui ganes de pixar-se, sinó perquè se li està oprimint aquella bufeta. Llavors, clar, si això és més clar que després les seves glàndules d'esquina deixen anar aquest squirt, poden tenir aquesta confusió de eh, com que m'estava pixant i després ha passat això, és que, en veritat, no és un squirt és que m'he pixat a sobre. I pot
2: ser que estiguis tan excitat que no et puguis pixar a sobre, si ho intentes?
0: És que justament hi ha un mecanisme del nostre cos que preven que passin aquestes coses. És a dir, en el cas de les persones amb penis es, es veu més, perquè el canal que baixa des de la bufeta i el canal que puja dels testicles arriben un punt en què s'ajunten per sortir per l'únic canal que va per, per mig del penis. Què passa? Que el nostre cos, que és prou sàvi, diu «Ostres, si aquesta persona ha d'ejacular, no m'interessa que estigui tirant orina». Però qual cosa bloqueja. Quan una persona està molt excitada i el canal està preparat perquè en algun moment surti l'esperma, no permet que surti l'orina. En les persones que tenen vulva, també els passa, clar, no comparteixen el mateix canal. Però pel punt aquest de que la sortida de l'oreta està tan a prop de l'entrada de la vagina, també hi ha aquesta situació en la qual, quan hi ha un gran nivell d'excitació, aleshores es bloqueja el reflexe de poder pixar. Per això algunes persones, després d'haver tingut una gran erecció, o, per exemple, després d'haver ejaculat, quan van al lavabo a pixar, els hi costa moltíssim. I aquest és un punt de, si us plau, que aquestes persones que estiguin practicant, si veuen que els està costant, que tinguin paciència. És a dir, no és fàcil el fet de dir ah, doncs jo ja em a pisar en qualsevol instant. Molta gent que té bufeta tímida, per exemple. Però en aquest cas en concret, és a dir, si aquella persona té una gran excitació i veu que li costa, que no esforci perquè si no, es que ja anar a una mena de, de punt de, de, de tallada de rotllo dins l'acte sexual perquè estem intentant, ara no em surt, espera't, no em miris i pots ja tallar completament del clímax de la situació.
2: I què has de fer en aquest cas, tenir paciència,
0: esperar-te? Tenir paciència i si veus que aquella pràctica en aquell instant no està sortint, canvia de pràctica, no t'hi bloquegis, no t'hi perquè no serveix de res.
1: Bufeta tímida? És una terminologia que es fa servir en la sexualitat o en qualsevol...?
0: És uh, neurologia. La bufeta tímida és aquelles persones que tenen una situació de vergonya tan bèstia respecte a que les facin mixionar, que quan han de, han de mixionar necessiten que hi hagi una situació de calma, de tranquil·litat i d'intimitat. Parleu qual cosa, si ha alguna persona al costat, no poden pixar. Si algú els està mirant ni que sigui aquella parella sexual en la qual tenen molta confiança, és possible que es bloquegin.
2: Hem parlat de la pluja daurada amb Ignasi Puigrodes, psicòleg clínic, sexòleg, terapeuta de parella, activista i divulgador sexual. Ignasi, gràcies per aquesta estona amb La Revolució Sexual. Moltes gràcies a vosaltres.
0: La Revolució Sexual, amb el suport de sexy i Impunes. impunes.
3: Amb sexydream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a sexydream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb sexydream.es.
2: I avui acabem aquest capítol proposamos una joguina sexual, el WeVive 5-2. És un vibrador per fer servir en parella que va suposar una autèntica revolució quan va sortir al mercat. I és que la marca WeVive va ser la primera que va llançar un vibrador per parelles. Ara, 15 anys després, l'ha rellançat amb una versió nova per celebrar-ne l'aniversari. El
1: WeVive 5.2 té forma d'1, amb un extrem més gruixut que l'altre. En Les persones amb vagina estimula el punger i clítoris alhora i pot estimular al mateix temps els genitals de la parella.
2: El vibrador té comandament a distància i també es pot controlar a través d'una aplicació mòbil. A més a més, és impermeable, recarregable, ergonòmic, molt silenciós i suau i té diferents nivells d'intensitat. Una joguina eròtica que és un autèntic luxa
1: La sexòloga de WeVive, Anna Lombardia, ens posa alguns exemples dels jocs sexuals que es poden fer amb aquesta joguina.
3: Des de tenir penetració en diverses postures, utilitzar-lo, potser, mentre estem practicant sexe oral, utilitzar-lo per masturbar a la nostra parella o per masturbar-nos a solas, fins i tot. És a dir, que la variedad és infinita, simplement tenemos que recordar pues para qué sirve para estimular el punto G, para estimular el clítoris eh, y para estimular el pene si lo estamos utilizando también durante la, durante la penetración ahí lo que hacemos es aumentar muchísimo las, las sensaciones y además esto nos ayuda a que nos podamos conocer de otra manera, eh, porque a veces eh, las relaciones sexuales como que somos un poco sota caballo y rey, ¿no? Vamos a lo que ya conocemos, a lo que nos funciona, un poco a lo de siempre, y cuando introducimos juguetes eróticos dentro de un encuentro sexual, como que nos obligamos un poco, ¿no?, a a disfrutar de, de otras cosas en la cama, a conocernos mejor, a indagar, a, incluso directamente a tener conversación con la pareja sobre sexo, ¿no?
2: Per celebrar els 15 anys d'aquest vibrador, la nova versió del WeVive 5.2 inclou un lubricant amb gust de pastís d'aniversari. Podeu comprar el vostre vibrador per a parelles a sexydream.es. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
3: RAC i 1 Dream sexydream.es... Us han
0: ofert la revolució sexual, el podcast de sexe amb en Alfonso i Rosana Carceller i el disseny de so de Salva Coromina.